3: a todos los responsables
2: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días
2: si vos le tiene bronca le tiene que le pelea pelea le bronca pero lástima a nadie la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, buenas tardes. Eh, les habla Patricia Lee en Caraoseca. En esta hora del regreso desde Buenos Aires, me acompaña Juan Lechman. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Patricia. Muy bien,
2: enterándome de que Lionel Andrés Messi es una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Para wow. cuándo, Patricia Lee? Quiero, me pregunto yo.
1: <risa> no, por ahora que sigue siendo Lionel Messi. Necesitas
2: ganar el Mundial primero, eh, me ¿Qué
1: te parece, digamos? Ya hay ganamos la tercera. Escala. ¿Cómo
2: estás, Patricia?
1: Bien, 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 bien. Viniendo, viendo que hay una manifestación a pocas cuadras de acá... ¿Sabes de qué se trata? Lo
2: que veníamos comentando durante toda la, la semana con respecto a la cantidad de movilizaciones. Primero, los paros, por supuesto, en las líneas de, de subte. Luego, la manifestación de distintos gremios reclamando contra el Fondo Monetario, contra eh, las, las escasos aumentos paritarios que se dieron hasta el momento, dado a la inflación que se conocerá mañana. Atención, a ver si estamos si rompemos la barrera psicológica del 7% Uf, mensual. Todo indica que se viene trunca a la mano. Pero mientras tanto, festejemos que Messi es de las 100 personas más importantes Importante, viejo.
1: Perfecto, una gran noticia por lo menos para todos los que amamos a Messi y, ¿Y a la a Argentina, Censio? ¿por qué no? Nuestro mayor emblema
2: en este momento, me animo a decir, ¿de qué vamos a hablar hoy Patricia?
1: Juan, hay una palabra de moda que, se llama, que es dinamitar. ¿lo has escuchado? Dinamitar,
2: sí. eh, me suena el Coyote y el Correcaminos, ¿verdad? <ríe> Algo tenían... así, TNT. TNT, sí, ACME, si no me equivoco Acme, era. ACME,
1: ACME, que explotaba...
2: ¿Quién dijo Dinamitar esta vez?
1: Y um, lo dijo alguien que por, por su eh, puesto y por su historia no debería decirlo, ¿no? El expresidente Mauricio Macri. Mira, ¿qué quiere Dinamitar Macri? Todo, casi todo, casi todo.
2: Que me gustaría saber si puedo entrar dentro de la gente que se, que se salva el arca de Noé, digamos. Que no sí. soy inamitado, me gustaría.
1: Exactamente.
2: Si no voy haciendo las valijas. Vamos a hablar también, eh, Patricia, sobre la UNASUR, el relanzamiento ahora con las movidas de Lula da Silva en Brasil, de Alberto Fernández en Argentina para constituir eh, nuevamente este bloque tras el regreso del gigante sudamericano que después de la salida que, en manos de Jair Bolsonaro durante su gobierno, bueno parece que empieza a ganar fuerza sobre todo con el acercamiento por un lado de Brasil con China que también Lula mantuvo reuniones con Joe Biden así como Alberto las mantuvo en las últimas semanas y el posicionamiento del bloque latinoamericano y particularmente sudamericano en el tablero internacional sabemos que tenemos enorme cantidad cantidad de recursos que son cotizados y bastante eh, requeridos internacionalmente, veremos de qué manera se posiciona la Argentina en el tablero mundial.
1: Y bueno, y tenemos una interesante nota después para hablar de los bitcoins. ¿Qué son los bitcoins? ¿De qué sirven? Eh, ¿Son una gran burbuja, como dicen algunos, o son una moneda que puede ser la moneda del futuro?
2: que últimamente viene creciendo a nivel exponencial en los últimos en los últimos años. Recuerdo haber leído a gente que decía, yo en 2011, 2012, por decir un año, di una propina, no sabía qué dar, y le di un bitcoin al chico que me trajo la pizza y hoy se quieren matar porque valen miles y miles de dólares. Y para el final te voy a proponer un debate, Patricia. Resulta eh, que Twitter... Eh, casi que empezó a catalogar a ciertos medios de comunicación Por ejemplo, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos Como afiliada al gobierno, financiada por el gobierno Que hizo la radio principal, digamos, de Estados Unidos Se fue de Twitter Sacó hija, todas sus maravilla. cuentas Reclamando en pos de la libertad de expresión De no tenés por qué marcar que yo soy financiado por, por, por un gobierno estado. Por un estado, o que soy afín No tenés forma de verificarlo Y la pregunta es ¿Quién, ¿Quién es el próximo? ¿Quién será catalogado como afina tal? ¿Quién viene después de Sputnik, por ejemplo? De Sputnik también, por ejemplo, que será condicionado, obviamente, por una leyenda que indica este medio responde a tal o cual. Veremos si se aplica a esa vara en otros casos. Tenemos un programa bastante nutrido, me da la impresión.
1: Bien, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik, en concepto FM 95.5.
1: Está de moda la palabra dinamitar, como decíamos al principio. Ni más ni menos que Mauricio Macri dijo ayer en la Sociedad Rural Argentina que hay que dinamitar no todo, casi todo. Nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones eh, rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, nosotros tenemos las mismas pero con experiencia y eso debería inclinar la balanza a favor nuestro. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada porque día a día... Hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semi dinamitar todo,
2: no absolutamente todo.
1: Bueno, eh, Mauricio Macri intentaba, por un lado, ser muy empático con Javier Milei, el candidato libertario, el economista que aparece como tercera opción en la Argentina, y que está corriendo por la derecha al PRO y a Juntos por el Cambio que es la alianza opositora pero trataba de diferenciarse diciendo eh, no vamos a dinamitar todo sino casi todo, un poquitito menos que Javier Milei pero diciendo que son lo mismo, no diciendo las mismas tenemos como Javier Milei las mismas intenciones rupturistas y de cambio, solamente que nosotros tenemos más experiencia en dinamitar todo, entonces eh, es muy interesante porque ahora cada vez más hablan de dinamitar pero no hablan de dinamitar eh, como uno podría esperarse eh, la izquierda no es, no, no, no es la izquierda llamando a la revolución social a um, expropiar a todos los capitalistas y a cambiar el sistema político sino que son los más eh, eh, mejores representantes de lo que ha sido la clase política tradicional y de los partidos políticos tradicionales de la Argentina, como es ni más ni menos que Mauricio Macri. Y cómo es una amplia franja que empieza a demostrarse que políticamente representan la misma opinión. No solo el libertario Javier Milei, que también dijo, le encanta también la palabra, y ya dijo que hay que dinamitar el Banco Central, sino que eh, otros políticos por ejemplo eh, José Luis Esperto, otro político candidato de la provincia de Buenos Aires que posiblemente haga un acuerdo con Macri también dijo qué bien qué maravilla, por fin hablan de lo que todos venimos diciendo ¿qué representa esto de que ahora los políticos más tradicionales del país estén hablando de dinamitar todo o un poquito menos casi todo? por un lado eh, demuestra dos cosas, que hay un enojo enorme en la sociedad, porque el hecho de que ellos tengan que hablar de esta manera, de poderse eh, como representantes del electorado más eh, enojado, quiere decir que están captando que hay un problema social y económico muy grande. Pero también revela una paradoja, porque lo que viene pasando en los distintos países del mundo es que los que dinamitan... Son las protestas sociales, por ejemplo, en Francia. Están dinamitando al gobierno de Emmanuel Macron. Pero ¿quién lo está dinamitando? Le está dinamitando las manifestaciones eh, contra la reforma de pensiones que Macron impuso por decreto, ni siquiera por ley, en contra, incluso antes de que se hubieran terminado ni siquiera de votar o no se votaran en el Parlamento. O como pasó en Israel, en donde... Eh, una movilización de miles o de cientos de miles de personas frenó los intentos de Benjamín Netanyahu de reformar la justicia, solo para dar dos ejemplos en el mundo. Pero en Argentina, la vocería de este eh, dinamitar todo la han tomado eh, Macri, Javier Milei o Patricia Bullrich, la candidata de la precandidata de Juntos por el Cambio, que es la más apoyada por Mauricio Macri. Y detrás de ellos hay un amplio ama abanico de, de dirigentes políticos en Argentina que piensan más o menos parecido, que van desde una parte del peronismo hasta una parte del radicalismo. Eh, pero, ¿de qué está cansada la gente? ¿Por qué hablan de dinamitar? ¿Qué es lo que hace eso que sea empático con la gente? Lo que todo el mundo dice, lo que dicen las encuestas, lo que dice lo que dice toda la gente caminando por la calle, en los barrios, es que está cansada de lo que mi ley llama la casta, es decir los políticos, los empresarios un sistema de corrupción enraizado en el estado donde todos sabemos que cualquier licitación por más pequeña que sea en el municipio más pequeño del país solo se gana gracias a una mordida a una coima, a un soborno a un funcionario un sistema donde los servicios públicos prácticamente nos tienen agotados de cómo no funcionan o, o dónde faltan porque una gran parte del país no tiene cloacas, una gran parte del país no tiene gas natural, o se les va la luz por semanas muchas veces, como pasó en el último verano, mientras que las tarifas que se pagan de luz y de gas para una muy, muy buena parte de la población son muy baratas porque se está subsidiando a todo el mundo en general. Eh, y un sistema económico absolutamente quebrado, con una brecha cambiaria del 100%, con una inflación que está más o menos en el 100%, una informalidad laboral que está como en el 40%, y una pobreza que ha llegado al 40%. Ayer Juan nos contaba que estuvo en el aeropuerto, en el aeroparque metropolitano, y la gente estaba instalada en el aeroparque durmiendo por las noches, todas las noches como si fuera su casa. ¿Pero qué significa romper todo? Para mi ley que es el único que ha formulado cosas más o menos claras, es acabar con el peso, es decir, dinamitar el peso, dinamitar el Banco Central y dolarizar. Esa propuesta ya empieza a, a hacer correr escalofríos por la espalda, eh, pero no solo a la gente, porque, bueno, ¿quién tiene dólares? ¿Dolarizar? No se entiende mucho de qué se trata, pero sí a los empresarios que empiezan a hacer cuentas y asustarse, porque la dolarización provocaría una devaluación tremenda con un efecto inflacionario tremendo y lo que pasa es que esa esa devaluación no sé si se va a producir en el momento en que supuestamente pudiera llegar a ganar mi ley sino que por ahí empieza a provocarse no de manera ordenada sino por pensar solamente en el efecto de mi ley incluso después de las elecciones primarias de agosto antes de que lleguen las elecciones presidenciales de octubre de manera que es una palabra peligrosa lo mismo que la otra promesa de mi ley, que parece también muy radical, que es acabar con la casta. Pero no está claro qué quiere decir acabar con la casta. ¿Cómo lo va a hacer práctico? Ya ha dicho, por ejemplo, que va a dejar muy pocos ministerios. Ya ha dicho que va a cerrar todos los medios públicos, es decir, la Radio Nacional, la Televisión Nacional, todos los medios del Estado. Pero, ¿qué más quiere decir? ¿Hasta dónde va a ir mi ley? ¿O hasta dónde se lo va a permitir eh, la población y la gente? Lo que pasa es que antes las elecciones tendían a moderar el voto. En general, la gente buscaba siempre algo más tranquilo electoralmente. Siempre las eh, elecciones son un factor de moderación, que es a lo que apunta otro sector y otros candidatos, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, que también es de Juntos por el Cambio y es el jefe de gobierno de la capital, que puede coincidir perfectamente con Sergio Massa, el ministro de Economía, o con Daniel Scioli, el... Eh, embajador en Brasil, que es uno de los posibles candidatos de... el oficialista frente de todos. Pero ahora ganan fuerza a los extremos. Lo que pasa es que no está claro qué alternativa hay también oponiéndosele a mi ley. Porque se podría esperar que estas frases de dinamitar también tuvieran otra expresión por otro lado. Pero eso es lo que no aparece en Argentina. Por ejemplo, eh, un programa alternativo que no fuera el de mi ley, que también eh, expresar esta palabra dinamitar no pagar la deuda externa hacer una reforma constitucional para redefinir el Estado argentino y reducir la famosa casta un plan de empleo y vivienda para eliminar la pobreza esas propuestas que son alternativas que podrían oponerse a lo que dice mi ley o son débiles o no se ven por eso toma fuerza este sector prometiendo un programa que seguramente va a costar mucho dolor a todos los argentinos y que como ellos dicen puede hacer volar todo por los aires
2: Cara o seca. En el foco.
1: Un azul ha vuelto a vivir la Unión de Naciones Suramericanas eh, que había sido una obra de los gobiernos progresistas, eh, en primer lugar de Luis Ignacio Lula da Silva, de Hugo Chávez, de Néstor Kirchner y de los gobiernos que tuvo América Latina en la primera década de este siglo eh, luego desapareció o dejó o quedó en estado latente porque los gobiernos que siguieron como el de Mauricio Macri, el de de Sebastián Piñera en Chile, el de Iván Duque en Colombia, decidieron retirarse de la UNASUR, lo cual hizo que la organización prácticamente dejara de funcionar, que quedara su sede en Quito absolutamente abandonada y que todos los proyectos de integración que había realizado durante el tiempo de su existencia quedaran todos eh, suspendidos o en veremos, pero eh, afortunadamente con el nuevo cambio que ha habido político en América Latina en los últimos años, UNASUR está reviviendo, sobre todo después de que Argentina decidiera volver a esta organización de integración regional e hiciera lo mismo Luis Ignacio Lula da Silva precisamente ayer eh, la jefa de gabinete de la Cancillería Argentina mantuvo una reunión con la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería de Brasil para avanzar en la coordinación política binacional y re, eh, retomar la iniciativa en la UNASUR. Esto es muy importante porque este espacio eh, a, permitió una gran coordinación e integración no solo económica, sino política, cultural, educativa de distintas, eh, desde distintas áreas a nivel eh, suramericano. Y la desarticulación de UNASUR hizo perder a nuestro Continente, al sur del continente también una herramienta muy importante. Eh, estamos en línea en este momento con Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela, para hablar de Unasur. Eh, embajador, un gusto saludarlo. Le habla Patricia Lee de Cara Oseca.
3: Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está?
1: Eh, muy bien, muchas gracias. Usted, como una persona que ha trabajado tanto en la integración regional, que estuvo tantos años en el Parlasur, que es el Parlamento del Mercosur, y que ahora ocupa un cargo tan importante como embajador en, en Venezuela. Eh, ¿Qué opinión tiene sobre este renacer de la UNASUR?
3: Eh, eh, estoy entusiasmado. Yo diría revitalización de la UNASUR. Nunca alcanzó a morir porque hubo allí Venezuela, Bolivia y otros países que sostuvieron, aún, digamos, en, en poca, de, con poco funcionamiento, pero, bueno, comprendieron que había que esperar a este momento de revitalización, eh, lo ha hecho Argentina, como usted describe, lo ha hecho Brasil, entiendo que Colombia y Chile estarán en proceso de reconsiderar lo que en su momento hicieron los gobiernos de derecha, de retirarse de la Unasur, y entonces volveremos con nuevos bríos. Esto coincide con el funcionamiento interesante de la CELAC, si sí, él le ha dado la presidencia pro tempore a un país del Caribe eh, se inscribe en la idea de que el Mercosur tenga el regreso de Venezuela y el ingreso de Bolivia es decir una, eh, con el funcionamiento del CELA yo presido pro temporalmente el sistema económico latinoamericano con sede en Caracas que colabora mucho con la asistencia en los, las propuestas de integración es decir, hay una serie de indicios que nos hacen entusiasmar con esta posibilidad que América del Sur, que América Latina y el Caribe finalmente, sean un polo en un mundo multipolar es un proyecto que difiere con otro proyecto, usted escribía con el proyecto de Miley, yo diría el proyecto también de Juntos por el Cambio Similar y eso disputa con otro proyecto que es un proyecto popular un proyecto que tiene en cuenta la gente y que tiene fundamentalmente como base la integración ¿no? si nuestros países no se integran es difícil pensar un destino, digamos, virtuoso, ¿no? Así que estoy muy entusiasmado.
2: Embajador, buenas tardes. Juan Lemán lo saluda. Quiero preguntarle en base a lo que usted decía recién, eh, tras el, la salida primero de, de la Argentina, de la UNASUR, durante el gobierno de, de Macri, y lo mismo en el caso de Brasil con Bolsonaro, entre esa salida y el actual regreso hubo cambios estructurales a nivel mundial, Quiero preguntarle puntualmente cómo delinearía el perfil de la Sur en este nuevo momento, en el contexto post-pandemia, en el contexto de después de las consecuencias de la guerra en Europa. ¿Qué perfil cree que va a tener este bloque regional eh, ante las nuevas condiciones a nivel mundial?
3: Debe darse un, un objetivo de transformarse, como yo decía, en es una cocina, pero en nuestro destino, un polo, ¿no? El mundo, como usted describe, estamos bueno, viviendo momentos agitados. Y la única forma de participar en ese funcionamiento del mundo es desde, desde un lugar de, de, de articulación con sus países hermanos. Eh, Brasil, Colombia, Chile, Caribe, México, eh, y nosotros tenemos que plantearlo desde ahí. Entonces, eh, se está reconfigurando el nuevo orden económico internacional, como lo plantea eh, Rusia, China, la India y demás... Eh, pareciera que ya la principal potencia Hasta ahora No puede influir de manera tan determinante Como la CIA No puede disponer de América Latina Como, bueno, nos falta poco para cumplir 200 euros la tiene monroe Monro, ¿no? Eh, y entonces se abren posibilidades Para este lugar, digamos Del planeta, ¿no? Para América del Sur, para América Latina Y yo creo que el objetivo es ese El objetivo que se transitó Desde el momento que se dijo no al ALCA con la creación del Río Sur, con la CELAC, y es, lo que, es lo, que, lo que nos compromete. En este mundo donde hay, bueno, polos fuertes, hay que convivir, hay que compartir, hay que negociar con esos polos desde un lugar de identidad. Y la identidad nuestra es la patria grande, la patria grande latinoamericana. Yo así lo veo.
2: Si nos fijamos en, en las tensiones implícitas y hasta a veces explícitas entre puntualmente China y Estados Unidos y este tira y afloje por el por la presencia de, y el dominio regional, como, como usted decía, recién pareciera América Latina estar dejando de ser aquel patio trasero de, de Estados Unidos en virtud sobre todo de las de las inversiones del gigante asiático en la región. Le pregunto por el margen de maniobra que cree usted que tiene la región y puntualmente eh, eh, Argentina en este, en este caso, dado por ejemplo el condicionamiento que supone para el país la deuda con el fondo monetario y el peso preponderante que tiene Estados Unidos y Washington ahí. Eh, puntualmente en virtud, por ejemplo, de la visita de Alberto Fernández a la Casa Blanca, y lo mismo que hizo Lula hace poco más de un mes, en este nuevo escenario, ¿qué margen le queda a la región para no tornarse dependiente de esta puja entre, entre Asia y, y América del Norte?
3: El margen que queda es la voluntad política que hace ¿no? ¿Quién diría que nosotros íbamos a producir en el 2005 una quita del 75% de los tenedores de bonos ¿Quién lo hubiera dicho en aquel momento qué que, que académico, qué eh, político hubiera dicho que no al Alca? Y eso se obtuvo con decisión política. Porque, este, claro, el FMI, y en la descripción que hacía Patricia, le faltó una parte importante, ¿no? Digamos, eh, no creo que sea tan así el tema de la corrupción en los municipios y demás. Yo fui alcalde de un municipio y son muy sacrificadas a veces las gestiones municipales y provinciales, que en este gobierno nacional no hay denuncia de corrupción ¿no? Eh, si no repetimos el discurso de Milley, ley eh, hay un condicionamiento muy grande que fue el Fondo Monetario que siempre es lo mismo, lo hizo durante las dictaduras, lo hizo durante la gestión de la derecha, no se endeuda para condicionarlo el condicionamiento existe pero si ese condicionamiento lo enfrentamos unidos juntos, articulados bueno, tenemos mejores posibilidades de poder transitar un, una salida si bueno, no, bueno, nos no, no espera un destino de estar permanentemente limitado por lo que nos permitan eh, bueno lo, lo, los acreedores, por lo que nos permitan los que quieren influir geopolíticamente en nuestra región, ¿no? Yo creo que el margen tiene que ver con la con la, con la presión de nuestra gente, nuestro pueblo, tiene que ver con la, de la voluntad de los gobernantes y tiene que ver con que actuemos juntos. El hecho de que Brasil conduzca este proceso junto con México con Argentina, yo diría, pero sobre todo Brasil es muy interesante. Brasil este, presidiendo el Banco de los Brics Brasil a partir de julio presidiendo pro protemporalmente el Mercosur es decir, un Brasil decidido yo lo veo Ignacio Lula da Silva en esta de, de, posición de, de la verdad que este, de, juntarnos es la única posibilidad, juntos podemos eh, participar y tener un rol ¿no? esta guerra que usted dice en Europa ¿quién, quién la pudiera intermediar mejor que América Latina, todos los demás actores son, están involucrados ¿no? y los turcos, los europeos, en fin, con todo respeto por cada uno, pero nosotros somos los que podemos ayudar a que el mundo encuentre la paz en este momento, desde de, de esa posición, no ahora claro, nos quieren empujar al lugar de acompañar, de, de repudiar, de ser solidarios, sin reconocer la autoridad que tienen nuestros países. El peso que tienen, y ya lo demostró en los 2000, en los 2000 América Latina demostró cuando se elijo una larga, digamos, ya repito, ¿no? Cuando la UNASUR hizo toda una articulación con el Consejo de Defensa y el Consejo de Infraestructura, muy interesante. Bueno, después obviamente la derecha vino a intentar interrumpir, y digo intentar porque, ¿dónde están los logros de la derecha? ¿Dónde están los logros de esos que plantean lo que planteó Miguel Ay? ¿En Lazo? ¿Que está a punto de ser hecho, echado por un por un juicio político? ¿En Paraguay que este, el expresidente está siendo buscado por un narcotraficante? ¿Dónde están los ejemplos del logro de estas políticas que plantea mi ley? Que no la veo. Decir, veo que tiene una capacidad de destruir, sobre todo porque ellos dejan un campo minado, lo que yo no lo veo, es un ejemplo para mostrar. ¿No? ¿Cuál sería el ejemplo? Excepto Uruguay, Ecuador, este, no hay otro, no hay otro y Paraguay no hay otros países que puedan reivindicar esas políticas. siquiera las no, no reivindica, no? Entonces yo creo que el margen está dado por nuestra voluntad. ¿no? Ojalá dirigente, nuestra gente nuestro pueblo tengan vocación de hacer lo que tenemos que hacer y de articular entre nosotros ¿no? y construir la patria grande
2: Recién eh, usted mencionaba el caso de, de la época del no Alca, -al -al por ejemplo eh, y no puedo evitar pensar en las diferencias que hay en aquel marco internacional y sobre todo en aquel marco local en cada uno de los países eh, Alberto Fernández no es Néstor Kirchner eh, Luis Arce no es eh, Evo Morales eh, Digo, han cambiado estructuralmente las, las situaciones Maduro tampoco es eh, Chávez por ejemplo y se parece haber en América Latina cierto retorno de gobiernos progresistas pero bastante asediados por cuestiones financieras, por limitaciones tanto políticas locales como de, de carácter del endeudamiento, por ejemplo en la Argentina, y los programas de gobierno que se llevan a cabo tienen ciertas diferencias con respecto a los que sucedían hace 15, 20 años. En este punto ¿es posible eh, recomponer aquella unidad eh, de, de, una, de un bloque más progresista, digamos, eh, que logre enfrentarse a, a, estas, a estas potencias Enfrentarse en términos no, no bélicos Por supuesto, sino de eh, mantener Y no ceder no ante condicionamientos externos ¿Es posible recrear un no al ALCA En este momento?
3: Bueno, varias consideraciones eh, mmm, Los momentos son otros Diferentes Yo lo que sí le sumaría Usted ve las partes negativas no, En lo que no nos parecemos Yo le digo que a esa articulación Se ha sumado México Se ha sumado Colombia este, y eh, cuando dijimos no hablar que éramos cuatro países, cinco países cinco países mm, 27 le dijeron, le dijeron que sí, ¿eh? hubo una votación dividida que el 5 de noviembre de, del 2005 ¿no? porque ahora pareciera que todos los países querían no, no, fueron cinco los que quisieron Venezuela, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? eso es lo primero ahora se han sumado Colombia y México Segundo, eh, lo que fue Néstor, lo que fue Lula, lo que fue Chávez, eh, yo diría, ¿y, y quién esperaba en el 2001? mil un año, el dos un año, el 2003, ¿quién esperaba que eh, los que después ahora aparecen a la distancia digamos como, 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 grandes líderes, y lo son, y así lo respetamos, pero ¿quién no hubiera pronosticado, ¿no? digamos, que los analistas políticos, ¿no? no sé ustedes en aquel momento hacen análisis políticos, tal vez es muy joven, ¿Quién iba a decir que íbamos a enfrentar a los Estados Unidos? ¿No? La academia no lo acertó, los políticos no lo sabían, los analistas estaban lejos de, de pensar en eso. Entonces, yo tengo mucha confianza en los pueblos. Entonces, los procesos nunca son similares. Buscar pare parecidos es tal vez un poco frustrante, porque, digamos, efectivamente lo, lo, los momentos son diferentes, ¿no? Ahora, hay una ola... En aquel momento, por otro lado, yo le diría que también había, de, de parte del neoliberalismo, eh, digamos, países poderosos y gobiernos poderosos. Le ¿no? de, de reitero, estaba Chile, estaba, este, estaba Colombia, estaba Perú, estaba México. Entonces, eh, yo creo que todos los momentos son diferentes, pero a su vez hay una hay una irmanación, hay una continuidad. ¿no? Yo estoy muy esperanzado con este momento, y entre otras cosas, porque es nuestro momento. Si no, me quedaría en hacer acto de homenaje a lo que fue el ALCA, mirando las dificultades que tenemos. Yo no soy un analista, yo soy político, soy embajador, no de carrera, sino político, ¿no? Entonces, a mí lo que me queda, como dirigente político, tenemos con la obligación de ser optimistas y tengo muchos elementos para ser optimistas. Porque, insisto, trataron de destruir la UNASUR y aquí está la UNASUR. Trataron de congelar la CELAC y ahora San Vicente y las Granadina un país del Caribe. Eh, digamos, está... Está apareciendo la CELAC, que trataron de matar al Marcosur, eh, y bueno, va a volver eh, en Venezuela, entra a Bolivia, y yo veo que eh, la incorporación de Colombia y su, y su articulación junto con Venezuela son dos países casi gemelos, ¿no? entre los dos son 80 millones de habitantes, Pucha, es interesante eso, ¿no? ellos trataron de interrumpir ahí. Un Lula que vuelve, un Lula que vuelve después de haber estado 500 y pico de días preso, y ahí está. Es el mismo Lula No, yo pienso que es un Lula mejor que Desde que estaba en la cárcel Porque el hombre eh, logró No solamente demostrar su inocencia Sino volver a ganar no este Maduro es Chávez, no sé Lo que yo sé es que Venezuela sigue en pie no este Alberto es Kirchner Siempre las comparaciones son odiosas Lo que sé es que fue elegido por el pueblo Y bueno, y vamos a hacer lo imposible Para que este proceso continúe así que yo soy optimista insisto, veo que eh, los fenómenos son como se dan en cada momento pero nadie lo puede pronosticar ¿no? porque si alguien hubiera tiene si si la autoridad para decirlo tendría que haberla en aquel momento en el 2005 haber acertado digamos, al Alca, en el movimiento popular había confianza en aquello ¿no? yo estuve en Mar del Plata en aquel día y conozco muy bien las posiciones donde había muchas dudas si íbamos a hacer eso entonces tengamos la confianza del pueblo este, veamos de que la derecha hasta ahora eh, rompe mucho en complicidad con los organismos internacionales ¿no? como el FMI pero construye poco no tiene paradigma la, la derecha creo que Patricia lo describía bien en el sentido de ¿cuál es el paradigma ahora del neoliberalismo? un, un horizonte distópico ¿no? romper todo destruir el Banco Central eso está bien para un momento de enojo que todos tenemos porque nadie está conforme cómo le va pero como futuro propuesto en los 90 había otra propuesta, ¿no? De, de, de otro horizonte de época del neoliberalismo. Bueno, las flexibilizaciones, no checar al Estado. Eso no anduvo. Está claro que no anduvo porque nadie puede demostrar un proceso exitoso en eso. Entonces, repetir lo mismo. Bueno, ahora mi más allá, ¿no? Bueno, entonces peor todavía. Este, no corresponde con, con el no flexibilización, sino ningún derecho laboral. No este, autonomía del Banco Central, sino directamente que no haya autonomía un achicamiento del Estado y en la pandemia ¿qué hubiera pasado si se achicaba el Estado? ¿Ah? Millones y millones de vidas salvaron porque hubiera Estado presente y donde no lo hubo las consecuencias fueron como fueron así que yo soy soy optimista por el momento y creo que este, y también pensamos en 2015 cuando partimos en Argentina y fue destituida Dirmes que lo preso Lula y fue traicionado Correa y, y, y antes había sido desplazado Lugo que no volvíamos más Estamos hablando que eh, la gran mayoría de los países de América Latina y del Caribe están gobernados por buenos policistas, Bueno, eh, no son lo suficientemente buenos comparados con los anteriores. Ahora, lo concreto que la ola conservadora no, 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 no funcionó. ¿Dónde está el éxito de la ola conservadora?
1: Embajador. Eh... Yo que no soy tan joven como Juan, que sí me recuerdo del Alca y del 2005, coincido con usted en que ha habido un cambio en América Latina, eh, en el sentido de que ahora tenemos un, el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno de Gustavo Petro en mi país, porque yo soy colombiana, eh, y bueno, el retorno de Arce, el retorno de Lula, etcétera. Pero, ¿qué propuesta eh, haría usted eh, a partir de la UNASUR y a partir de la integración, para enfrentar o para poner una alternativa a, por ejemplo, las propuestas de Milei o de otros actores que surgen y, y que, digamos, ganan, ganan fuerza, como acá en Argentina.
3: Sí, y López Obrador, ¿no? En el, en López el, en Obrador, claro,
1: ¿no? hay un cambio muy López grande, pero
3: imágenes, imágenes ¿qué propuestas se puede hacer desde a... esas
1: nuevas fuerzas, eh, precisamente para contraponer a las propuestas de Miley
3: Sí, las propuestas de mi ley por ahora son enojo, amenaza ¿no? Digamos, yo insisto las propuestas de mi ley en todo caso fueron implementadas por decir algo, por Bolsonaro y fue derrotado en las elecciones con un Lula que él trató de condenar yo las propuestas de mi ley no las veo exitosas Patricia, no, no veo Veo el enojo, me doy cuenta que la gente enojada se suma, lo que yo no veo es que eso después se plame en triunfos electorales lo no veo Lazo, una propuesta parecida parece que se va a tener que ir antes de tiempo renunció su canciller renunció su secretario de seguridad eh, hay muchísimas dudas si la mafia chechera no ha participado en las recientes matanzas de, un, de una persona muy cercana a Lazo entonces yo la propuesta de mi ley hasta ahora no la veo que esté plasmadas en ningún gobierno y los pocos gobiernos de derecha que ganan bueno, sí, el movimiento popular tendrá la responsabilidad y entiendo y coincido con usted que tiene ese camino, bueno, de, de tener, de tener propuestas atractivas, de hacerlos eficientes, que cuando esté en el gobierno cumpla con esas promesas. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío. Pero y, y veo y lo tomo y me hago cargo y a mí me apena, como a todos, la pobreza en la Argentina. Este, pero no, yo no estoy viendo que de la derecha más allá de de, de de obstruir, de perjudicar, de denostar, de perseguir, eh, persiguiendo gente inocente, ven, metiendo preso gente inocente. Sí, bueno, eh, dudan del Laufer. Estuvo tuvo 580 días Lula preso siendo inocente. Lula eh, no pudo ser candidato él mismo, no pudo ser candidato a Correa, no pudo ser candidato a Lugo, no pudo ser candidato a Zelaya, no, en fin, eh, son muchas las contras que tenemos, insisto, en una en conjunción una conjunción de las élites con el Imperio, Pero, y aquí estamos. no Lo que parecía que, que, que nos iban a comer crudo, lo, no lo veo. Veo que tenemos deficiencias, sí. Veo que tenemos cosas que corregir, por supuesto. Hola. Claro, ahora mire, ah. yo no veo que del otro lado estén encaminándose una una ofensiva conservadora que nos prometía en el 2015 que durar 30 años.
1: Claro, claro. Márquez
3: derrotado, Bolsonaro derrotado, Lazo posiblemente vaya preso, eh, Cartes está eh, pedido por Estados Unidos, López Obrador está muy 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 bien, muy sano, Petro está haciendo, bien, sí, Re revirtiendo una situación de años y años muy complicada, Venezuela está en pie, Venezuela después, todo lo que le hicieron está en pie, así bien. que yo prefiero mirarlo de ese lado, no, no, no guiarme tanto por esa agobiante propaganda de derecha que dice que estamos mal y que ya la derecha viene mañana a la mañana a hacerse cargo. Yo no lo veo, Patricia.
1: Perfecto. Y depende Va, de nosotros y entiendo ah, su
3: pregunta, ¿no? que tenemos que hacer muchas
1: cosas en el movimiento. Popular. Exactamente. Bueno, le agradezco muchísimo, embajador Oscar Laborde, el embajador argentino en Venezuela. Un gusto tenerlo en Caraoseca.
3: Listo. Que tengamos buenas tardes. Adiós.
2: Caraoseca. Un mundo feliz en cara o seca. Tecnología. Redes. Tendencias.
1: Sabemos, o entendemos, Juan, de este nuevo tipo de moneda, de la criptomoneda o de los bitcoins, uh -huh. que, bueno, aparentemente vienen creciendo muchísimo en los últimos 10 o 12 o 13 años, ¿no? Este, y que son un, como una un interrogante porque no tienen una base como una moneda.
2: No tienen el resguardo de valor, así como Exacto. cada dólar que compra que compra, quien puede comprar dólares, ¿no? Quien lo hace por el mercado ilegal, tiene su resguardo en la Reserva Federal. Por ejemplo, el lingote de oro que figura ahí, o en este caso el, el dólar, dólar mismo que. Claro, exactamente. Eh, el Bitcoin no, no, no tiene esa es una unidad descentralizada. Es muy interesante. Eh, tengo amigos que empezaron a, a minar bitcoin. Yo todavía no entiendo bien qué quiere decir minar bitcoin. <risa> es ir a descubrirlo, ir a las minas con pico y pala a sacarlos, no sé pero creo que tenemos a un especialista para preguntar al respecto
1: Bueno, sí, hablamos con Federico Andrañez de la Fundación Bitcoin Argentina que además hizo un viaje muy interesante en la Bitcoineta que viajó por distintos países de América Latina para promocionar el conocimiento del Bitcoin en la, regi en la región y le vamos a preguntar a ver si nos da un poquito de luz y de claridad eh, Federico, eh, habla Patricia Lee de Cara Oseca, un gusto saludarlo
0: Hola, ¿qué tal? Patricia y Juan, buenas tardes, el gusto es mío, ¿cómo andan?
1: Buenas tardes, bueno Federico, por favor, ¿qué es un Bitcoin? Eh, bueno, un Bitcoin en sí es una unidad
0: monetaria de un dinero digital eh, Bitcoin nació en el año 2008 como una alternativa de un sistema persona a persona en la cual uno se puede transferir valor a diferencia, un poco estaba escuchando lo que están hablando de recién, que, que sí, a diferencia quizás de las monedas tradicionales que uno está acostumbrado, el Bitcoin no está regulado por ningún ente en particular. No, no hay una empresa, un gobierno, un organismo que lo emita, sino que es una red descentralizada. Eh, esto quiere decir que cualquiera puede participar del proceso de crear bitcoins, un poco la analogía con el oro, no que el oro de alguna manera también eh, es un dinero o actualmente no, no se usa en el intercambio diario pero históricamente el oro se usa más de 5.000 años como dinero y también ¿no? de alguna manera no hay un ente que sea el único que puede crear o minar oro, o sea, de hecho el oro no se puede crear, o sea, uno lo tiene que extraer si no, no lo tenés y, y de alguna manera también el oro se encuentra distribuido por todo el mundo no entonces, bitcoin podemos hacer una pequeña analogía como una especie de oro 2.0 y, y que está sustentado en una gran infraestructura y, y un gran poder computacional o sea, ahí también los estaba escuchando recién, ¿no? que quizás todavía en el inconsciente está la idea de que los dólares están respaldados en dotes de oro y demás, pero la realidad es que ya desde hace 50 años que no existe más el patrón de oro eh, no solamente el dólar la realidad es que hoy por hoy ya no hay dinero emitido por los estados y que, que esté respaldado en oro puede ser que los bancos centrales tengan algunas reservas de oro pero no el dinero que se emite no está respaldado por esas reservas de oro eh, entonces justamente de alguna manera Bitcoin propone un sistema monetario donde las reglas de juego en cuanto a su emisión y demás sean consensuadas entre todos los usuarios y que nadie las pueda cambiar per se ¿no? a diferencia de quizás el dinero tradicional que ante alguna eventualidad de los gobiernos si necesitan imprimir, por el motivo que ellos consideran lo pueden hacer sin pedir permiso a nadie, ¿no? Antes, si el gobierno quería emitir dinero, bueno, tenía que tener oro en sus reservas, si no, no lo podía emitir, y eso de alguna manera limitaba que los gobiernos puedan emitir dinero a manzalda, por decirlo así, y que se genere inflación. Eh, bueno, esto ya por hoy no es más así. Entonces, bueno, estamos viendo algunas consecuencias de, de lo que pasa cuando eh, es muy fácil tirar dinero. Como es el caso del, del dólar, del peso, del euro o la moneda que quiera.
1: Bueno, pero, eh, en
0: ese sentido, Bitcoin bueno, hace como
1: sí. alternativa. Sí. sí. Eh, ¿Cuánto vale un Bitcoin hoy?
0: Bueno, el valor del Bitcoin eh, es volátil, o sea, fluctúa las 24 horas. Actualmente, en este momento, una unidad entera de Bitcoin ronda los mil dólares. Eh, pero bueno, también hay que aclarar que... Muy poca gente, la verdad que no hace falta moverte con un Bitcoin. O sea, hey 30 mil dólares, un Bitcoin, ¿quién puede acceder a eso? La realidad es que cada Bitcoin se puede partir en 100 millones de partes. Como un peso, un dólar lo podemos partir en 100 centavitos. Un Bitcoin lo puedes partir en 100 millones de partes, por lo cual uno puede tener, si quiere, 50 pesos de moneda local en Bitcoin.
1: ¿Y qué se puede hacer con Bitcoins? Y Bitcoin es una especie de dinero más, entonces. Hay varios usos. El primer caso de uso
0: es el de transferir valor. De alguna manera, eh, si yo que hacer, por ejemplo, una transferencia internacional, hasta antes de Bitcoin tenía que recurrir a bancos o, o ciertas remesas de pagos como PayPal y, y demás. Y que la verdad es que esos son procesos, por lo general, costosos y lentos. Eh, Bitcoin es como mandar un mail, es como mandar un mensaje por WhatsApp. Es instantáneo y prácticamente no tiene costo. Entonces, para transferir valor ya es un buen mecanismo, ya es un buen caso de uso. Después otras personas eh, lo utilizan como un resguardo de valor, como un ahorro. Eh, hay personas que creen que, que esto puede ser un nuevo patrón, como fue el patrón oro. Bueno, quizás entrar en unos años en lo que sería un patrón Bitcoin, entonces lo atesoran como quien en su momento antes ahorraba en, en oro, cosas así. Y después, bueno, hay personas que concretamente quizás especulan como con algún otro activo más, o sea, la especulación de Bitcoin no es equivalente a, a otros activos, ¿no? Como hay personas que pueden especular con la acción de una empresa, bueno, hay personas que compran y venden en, en pequeños, cortos plazos eh, para sacar alguna diferencia, ¿no? Hay gente que también hace eso. Esos son como los casos de uso viendo a Bitcoin como un dinero, ¿no? Sí. Pero la realidad es que Bitcoin es más que un dinero, es una tecnología y hasta hay otras funciones no monetarias, no me quiero extender ni, ni poner técnicos, pero llévense la idea de, de que no solamente se puede usar Bitcoin como un dinero, sino que la tecnología subyacente, su base de datos, puede servir como una especie de escribano digital, por decirlo así, entre otras cosas.
1: Sí, ¿eso qué quiere decir? Sí,
0: bueno, de alguna manera, por ejemplo, hoy por hoy, si uno tiene que dar fecha y hora exacta de un suceso, no eh, bueno, uno tiene que un escribano para que valide que cierta información fue presentada a tal hora y, y no antes o después, ¿no? Entonces, eso mismo se puede hacer mediante un proceso tecnológico, utilizando la, la base de datos de Bitcoin que se llama blockchain, uno puede guardar información en esta base de datos a la cual se le estampa una huella del tiempo. O sea, cada información que se sube a la blockchain de Bitcoin es pública, cualquiera la puede ver, y, y, y es inmutable, no se puede modificar y queda grabada con una hora y una fecha exacta. Entonces, uno puede subir un documento a, a esta blockchain, a esta base de datos de Bitcoin, de la información que uno quiera, ¿no? O sea, en los casos pueden ser múltiples, pero el día de mañana uno puede presentar como prueba que, mira yo tenía acceso a tal información a, a tal fecha y en tal hora exacta y que lo puedo demostrar de esta manera sin la intervención de, por ejemplo, un escribano. Bueno, Nosotros sí. Nosotros que es una
1: tecnología, sí. Sí, sí, ¿no? Te, te escuchaba y sin duda... Eh, aparentemente tiene un millón de usos que pueden ser más allá de lo monetario eh, porque leí a este experto, a este economista que se llama Nuriel Rubini que es el que predijo el, la quiebra de 2007 2008 y él opina sí. que es una burbuja el bitcoin, o sea que en algún momento va a estallar, eso qué, qué, qué veracidad tiene o qué opinión tienes tú sobre eso
3: y
0: yo yo la verdad que no no, no coincido con el concepto de, de, de burbuja de alguna porque de alguna manera una, una burbuja es algo que, que, que explota y, y, y muere y, y no tiene como más interés de la gente o casos de uso no la realidad es que, que bueno sí uno uno puede especular lo que uno quiere, uno puede decir bueno esto no se va a usar en el futuro, otra gente puede decir que sí, los números concretos muestran que la adopción ...de Bitcoin va en aumento, al margen de su precio que puede ser volátil... ...y puede subir o bajar por, por varios factores, pero lo que tiene que ver... ...uno cuando analiza esta base de datos, que como te comentaba es pública... ...cualquiera puede tener acceso, uno se da cuenta que las transacciones... ...que se van re realizando en la red, las nuevas billeteras de Bitcoin... ...que se van abriendo, cada vez son de mayores usos... ...y, y no solo esto, sino hay un montón de implementaciones de, de hardware y software... Que, que siguen avanzando claro. Esto es una tecnología todavía muy nueva Que lleva recién 15 años Y, y es un poco como el inicio de internet claro. De hecho, de la misma manera Que quizás al principio de internet Si todo el mundo quería ver Una película en internet No podía pues porque no te daba el ancho de banda Y eso con el tiempo Fue evolucionando, fue escalando La tecnología de internet Bueno, lo mismo pasa con Bitcoin Hoy por hoy quizás Bitcoin no tiene la capacidad para procesar millones y millones de transacciones de todo el mundo como quizás puede eh, usar Visa o otro sistema de pagos pero cada vez su capacidad va en aumento por mejoras implementaciones que se van realizando entonces no la, la verdad que uno ahí cada uno tiene que sacar su, sus propias conclusiones e investigar un poco de qué se trata Bitcoin más allá del precio, yo creo que la cuestión del precio, que quizás es a veces lo más llamativo de Bitcoin, eh, es secundario o hasta en tercer lugar incluso te diría hay cualidades de Bitcoin que son mucho más interesantes que, que, que su precio, ¿no? Sí. Eh, es inconfiscable, o sea, nadie te lo puede quitar eh, no, no te lo pueden licuar monetariamente, por esto de que la emisión de Bitcoin está predefinida y, y, y nadie puede decir bueno, yo quiero imprimir más Bitcoin porque sí como te puede pasar con otros dineros eh, es totalmente portable, uno puede llevar cualquier cantidad de Bitcoin en el celular en una computadora, incluso en un papel eh, entonces me parece que más allá de si uno el día de mañana quiere invertir o no o usar o no Bitcoin, eh, me parece interesante por lo menos que uno se pueda por lo menos capacitar un poco de qué se trata esto, no, para que también uno mismo saque sus propias conclusiones, sí,
1: conclusiones. Bueno, Federico Andrañez de la Fundación Bitcoin Argentina, muchísimas gracias por estas explicaciones
0: no, por favor, gracias a ustedes. Y también, bueno, los invitamos a, a ser informados. Yo co colaboro en la ONG Bitcoin Argentina, trabajo ahí. Nos pueden buscar por Twitter como BitcoinAr, o, o en Instagram y Facebook como ONG Bitcoin Argentina. También estamos en YouTube y en otros medios. Y nosotros, como organización, damos capacitaciones continuas y gratuitas a, a las personas. Por ejemplo, todos los jueves hacemos algunas charlas introductoras gratuitas. Tenemos una clínica de legales para damnificados aquellas personas que quizás sufrieron alguna estafa algún delito informático algún problema con algún servicio relacionado a criptomonedas que tengan un lugar para acercarse y tener un primer asesoramiento de qué pueden llegar a hacer así que no no, no es cuestión de tener miedo eh, es cuestión de a poco de quizás investigando aprendiendo un poco porque la verdad que las alternativas que propone esta tecnología son eh, liberadoras
1: perfecto o sea, realmente creemos
0: que estamos en una revolución
1: muy bien muchísimas que, bueno, gracias gracias Patricia y a Juan hasta
0: luego cuando quieran
2: el futuro puede hacer nuestros sueños O nuestras pesadillas Realidad Por las dudas, abrimos todas las opciones
1: Juan, ¿qué pasó con Twitter?
2: El título, si queremos hacer amarillismo Es Twitter dejó de existir Oh, no, mentira, olor, no, no, no fue explícitamente, no fue literalmente así Lo que sucedió es que en el marco del plan de Elon Musk El magnate que se adenió de Twitter Después de desembolsar 44 mil millones de dólares en octubre de 2022 eh, Musk tiene la idea de convertir a esta plataforma en una super aplicación Entonces, ¿qué hizo? Fue absorbida por eh, Xcorp, X -Corp, que es la firma que nuclea todas las empresas de Elon Musk Por ejemplo, eh, todas tienen la X SpaceX, sí. por ejemplo, es la que envía satélites al espacio Además de Tesla y todas las demás compañías que tiene Musk Bueno, ¿qué sucedió? En, en este marco de, de que Musk quiere convertirla en una súper aplicación eh, Donde, por ejemplo, se pueda chatear con amigos Realizar compras, ver videos eh, Usar videojuegos, por ejemplo Algo así como lo que sucedía con Facebook hace unos años Que fue incorporando varias de estas de estas posibilidades eh, y también WeChat, por ejemplo, la aplicación china, que tiene algo de esto también. Bueno, en este marco, eh, el magnate lo que hace es ir cambiando de a poco la identidad de Twitter. Por ejemplo, hace un tiempo empezó esta opción del Twitter Blue, que básicamente consiste en que vos podés pagar para que tu cuenta aparezca eh, como verificada, digamos, como una cuenta oficial. ¿Qué pasó ahora? Bueno... Con esta incorporación de Twitter a, a X Corps, eh, la, el, el dominio ya no existe. El, el dominio de, de, de Twitter, como la firma una empresa formal que se llame Twitter Inc., no existe más. Y de hecho, si vos entras a x.com, que es la la, la, el sitio web, el dominio que registró Elon Musk, no aparece nada desde hace seis años. Hay una X no más todo indica que esta página web x.com donde no hay absolutamente nada, vaya a ser quien centralice todo el tema de Twitter y todas las producciones, sobre todo de Elon Musk sin embargo, esta no es la única noticia ligada a la plataforma porque como te adelanté en la apertura, resulta que la Radio Nacional de Estados Unidos, de la NPR por sus siglas en inglés, se va de Twitter, se va de Twitter, deja Twitter sus 52 cuentas eh, oficiales se van de Twitter eh, después de que la plataforma la etiquetara como un medio financiado por el gobierno en cada uno de sus tweets. Vos leías un tweet de la cuenta oficial de la, de la cuenta de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos y sus tweets lo ligaban como asociada al gobierno. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente eh, hace tiempo eh, Twitter empezó a, a usar estas leyendas en diversos medios de comunicación. No tantos pero en algunos puntuales, en por ejemplo, Britney. por ejemplo, la agencia Sputnik eh, La RPN la, la radio estadounidense Había solicitado Que la anterior etiqueta Que era Medio de comunicación Afiliado al gobierno Fuera eliminada Básicamente decían Nosotros no estamos Afiliados al gobierno Somos una radio pública eh, Bueno No solamente La empresa de Musk No hizo lugar al pedido Sino que empezó A marcarla como eh, Financiada Directamente por el gobierno Ni siquiera por el Estado Por el gobierno Como si Joe como Biden si Desembolsara
1: de Plata Biden. de su
2: bolsillo De las arcas públicas Para eh, mantener Esta radio en un comunicado lo que hizo esta radio pública eh, es apuntar contra esta decisión señalando que esta etiqueta y cito textual pretende cuestionar nuestra independencia editorial y socavar nuestra credibilidad. Si siguiéramos tuiteando, cada mensaje llevaría esta etiqueta engañosa.
1: O sea, podría suscribirlo la agencia de noticias
2: Sputnik. Que sucedería algo similar. Mira, te hago una, un paralelismo que me parece que plasma bastante directamente eh, este caso. Si yo entro en este momento a la, a la agencia Telam, por ejemplo, la agencia de noticias argentina, la oficial, dice... Twitter te señala que es una agencia de noticias y un medio de comunicación. No te dice que está afiliada al gobierno, no te dice que es financiada por el Estado, simplemente te da a entender que es el perfil de un medio de comunicación, lo cual es bastante entendible. Se desprende que es obvio, digamos, se llama agencia TELAM. Nadie pensaría que se trata de una persona o de un equipo de fútbol. Pero bueno, en todo caso es redundante, pero no, no parece tener una intencionalidad detrás. Enmarcarla como que un medio cualquiera responde a ciertos intereses, plantea la pregunta de dónde se traza el límite. Por ejemplo el Washington Post que fue comprado por Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que ahora se fue de la compañía eh, claramente tiene un sesgo eh, sectorial, digamos porque responde a uno de los magnates más ricos del mundo, que encima está asociado a una empresa de las más poderosas de las cinco más grandes de todo el mundo con lo cual, en caso de que, por ejemplo los eh, trabajadores de Amazon en Estados Unidos que se, se sindicalizaron hace poco, empezaron a tener cobertura internacional, uno podría pensar ¿qué mirada va a hacer sobre esto el Washington Post? Cuyo dueño es quien les paga el sueldo a estos trabajadores que se sindicalizaron en perjuicio de la compañía. Son varios los interrogantes. Twitter viene, recordamos antes de que, de que la el adquiriera Elon Musk, de expulsar a Donald Trump, al expresidente de Estados Unidos. Eh, básicamente, arbitrariamente, es cierto que Trump cometí, eh, tuiteaba con cierta virulencia y mensajes que alentaban a la violencia sin embargo está repleto de casos así claro. en la plataforma y no han sido expulsados otras personas oh, que cometen eh, actividades similares bueno, esto abre el debate siendo el precedente y resta saber si va a revertirse esta decisión o si en el próximo en el caso de que un nuevo medio sea catalogado como que depende a, a un gobierno, depende a tal empresa tiene una mirada sesgada ¿Qué actitud va a tener Twitter al respecto en caso de que comience una fuga de medios de comunicación en pos de defender la libertad de expresión?
1: Sí, una defensa de la libertad de expresión muy relativa porque eh, hacen lo que quieren, es absolutamente arbitrario. Obviamente es una empresa privada, es la del señor Elon Musk, pero... Algunos califica y algunos no califica, e incluso a trabajadores, porque a trabajadores de Sputnik y periodistas les ha pasado que los cataloguen como medios afiliados al gobierno ruso o al estado ruso, no me acuerdo exactamente, y no tienen absolutamente ninguna responsabilidad editorial ni ninguna responsabilidad por lo que dice el medio en general. Claro, por
2: supuesto. Como decimos siempre, el trabajador no es no es eh, la, la empresa, no tiene por qué rendir cuentas. Y sobre todo queda el tema pendiente, que lo trataremos en otro programa, sobre el debate subyacente que es el de la libertad de expresión y quiénes son quienes condicionan una línea editorial. Puede no ser un gobierno, puede ser una empresa. Eh, Amazon debe tener un mayor poder internacional que Argentina, estimo yo, digamos, por, por el recurso y todas las... La, la capacidad financiera con la que cuenta. En otro programa podemos debatir esto, que me parece que va a dar bastante tela para cortar.
1: Claro que sí. Bueno, nos vamos por hoy. Eh, les recuerdo que pueden volver a escucharnos en SputnikNews.lat. ¿Y con quién trabajamos hoy, Juan?
2: Como siempre, como cada día, con Celeste Vázquez en la operación y Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío.
1: Hasta mañana.